Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 294. Elric de Melniboné. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás, y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de un elfo, hechicero e invocador de demonios, ampliamente conocido en los 60s y 70s, ahorita desgraciadamente, pues no es tan conocido, pero ahorita está teniendo un regreso el género de espadas y hechicería, eh, gracias a Game of Thrones, eh, que desde mi punto de vista se aleja mucho del género de espadas y chicherías eh, Hechichería, 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 mi querido Pedro Pero sí es hechichería porque pues, sale muchas chichis Pedro, muchas chichis también, sí Eso, Bueno, entonces, eh, el, el, el género de espadas y hechicería Que la verdad es que eh, eh, es un género que a mí de niño me encantaba, güey Especialmente porque leía muchísimo a Conan Conan es para mí el principal representante de este género. Y, y pues Game of Thrones yo creo que se aleja muchísimo de ese género, pero la verdad es que también un género que puedas describir en 20 palabras o 30 palabras, pues qué hueva de género, ¿no? O sea, el chiste es que, que pueda un género variar de muchas maneras y tenga muchas claro. distintas eh, eh, variaciones o interpretaciones, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, él... Eh, si, si hablamos de los personajes representantes del, del género de espadas y hechicería, pues definitivamente Conan el Bárbaro eh, y Elric de Melibone, ¿no? Son el uno americano, porque pues es de, 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 Robert, e. Howard. de Robert E. Howard, totalmente americano, y por otro lado eh, Elric, eh, pues que es eh, totalmente británico. ¿no? Eh, y eh, pues estuve, estuve leyendo precisamente del, del autor por el más verga ay Dios mío ¿qué, qué Ma hizo? Michael Murko por favor Michael Murko no 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 le digo a Chucho que por favor esas palabras ese apellido del autor no es bueno culpa. una una disculpa por favor para todos nuestros ah, oye, amiguitos sí, no, que no, están escuchando no, este no, no me, se me había ocurrido que sí Murro puede ser Mor y el Cox Murko no pero es Murko es Michael Moore. Bueno, eso es, bueno, eso es, ¿no? ¿Eh? Pues es más, ¿no? ¿Cómo es más? Sí, que ah, Morcock. Ah, ya, ya, ya te di. Ay, pinche chucho cochino, cabrón. Ya ves, el que hambre Moore tiene. Dice, no, no es Morcock, es, es mucho Bueno, a ver, entonces, este, pues bueno, el, el tema es que este cuate es un tipo de, de muchas, muchos talentos, güey. El tipo es inclusive músico. Eh, le encanta este pedo del metal, güey. Y, y pues bueno, si quieren, 
eh, entender más o menos de qué género estamos hablando. Si ustedes se acuerdan de la película de Heavy Metal, el último segmento que es el más característico de Heavy Metal, el de la guerrera que eh, monta un dinosaurio, es una guerrera hechicera. Esa es básicamente la definición del género de espadas y hechicería, ¿no? Que, como les decía hace rato, fue eh, súper popular en los 70s y 80s y actualmente ha perdido popularidad eh, de una manera eh, estrepitosa, especialmente para la gente en general. No para, digamos, gente como nosotros, ¿no? Para gente como, noso como nosotros, pues siempre ha estado. Y, pero bueno, eh, eh, yo creo que, por ejemplo... Eh, recordando un poco eh, esta, este fallido reboot de Conan que hubo hace algunos años con Jason Momoa haciendo el papel de Conan eh, es, es una película que tristemente surgió en un momento que, que no debió de haber surgido si, hubiera, si esa película la hubieran hecho eh, en esta época, en este año 2019, hubiera sido un éxito resonante y estoy seguro que tendríamos más películas de Conan de aquí en adelante porque no es una película mala. La verdad, yo no sé por qué la castigaron tanto la gente porque y, y yo lo, lo culpo a que es un género que no le gusta a la gente, ¿no? Es un género que en ese momento no le gustaba a la gente, ¿no? Y que actualmente... Eh, desgraciadamente todos somos muy seguidores o al menos la mayoría de la gente son tremendamente seguidores y eh, gracias a Game of Thrones eh, pues ha regresado el género ¿no? y pues desgraciadamente Conan pues perdió ese tren ¿no? Sí. sin embargo eh, ahora fíjate que si a alguien se le ocurriera producir una película de Conan con Jason Momoa con la fama que ya tiene el cabrón o sea una segunda película de, de yo creo que sí, sí la armaría pero bueno pues la verdad es que la, la primera es, es muy buena película, salvo, por ejemplo, la escena de los guerreros de Talco, es así, esa escena así como que me sacó de onda. Tiene algunas cosas que diría qué pedo con esta mamá, pero en general es una muy buena película. Por eso te digo, wey. una segunda película igual de buena o hasta un poquito mejor, puta, sí. para mí siento con Jason Momoa. Pero todo. mira, es que estos ejemplos son múltiples, güey. No sé si conoces el, el otro personaje de Robert E. Howard, que se llama Salomon Kane. Ajá. Eh, Salomon Kane, este tipo eh, de esta... ¿Cómo se llaman esta religión extremista de, de Estados Unidos? ¿Menonitas? No, no es, no es menonita, es un... No. Eh, bueno, en fin. No, 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 no. no. Eh, bueno, son, son, son estos güeyes de los, de los sombreros puntiagudos. ¿Cómo se llaman los de los sombreros puntiagudos esta religión? No, no. ¿Druidas? Bueno, ok, yo pinche chucho. O sea, lo que, lo que es el... Puta, en todas sus historias lo repite como 20 veces lo que es el Solomon Kane. Bueno, de hecho acaba de haber en Dark Horse un cómic recientemente de Solomon Kane, muy bueno, adaptación de una historia de Robert E. Howard. Eh, pero es un tipo que es, es eh, católico extremista, güey. Es un, es un tipo que... que eh, eh, en fin, entonces eh, él tiene una serie de valores... Eh, extremos que lo hacen un personaje muy oscuro. Recientemente hubo una película, bueno, recientemente hace unos 5, 6, 7 años, no estoy seguro, de Solomon Kane, que a mí me pareció con una ambientación buenísima, güey. Eh, sí, muy bien hecha. Y los que hicieron esa película estaban buscando hacer una película de Elric. Y pues no les fue posible porque pues fue un rotundo fracaso. Eh, la eh, 
presbiteriano, no, puritano. Puritano, los puritanos, puritano, exacto, estaba yo no, cerca, exactamente, los puritanos, ¿no? Sí, eso es extremista, pero... Eh, los, los que quemaban brujas en, en Estados Unidos, exacto. ¿no? Entonces, eh, y, y pues esto viene de, de Europa, o sea, el, el, el personaje Solomon Kane eh, está mucho más alejado del de ámbito de hechicería y espadas de, eh, que lo es, que Conan, por ejemplo. Eh, sin embargo, sus historias son muy parecidas. Son estos héroes eh, ambulantes, estos héroes que viajan alrededor de la Tierra y se encuentran con aventuras, ¿no? Y, y pues bueno, eh, 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 héroes como, como se iba a volver el personaje de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. <risa> Exactamente, mi querido. Pero bueno, Pedro no quiere dejar de mencionar que ayer lo llevamos a ver eh, Tiempos Violentos, la película de Quentin Tarantino. Me niego a decirle Pulp Fiction. Disculpa, mi querido Pedro. Yo la conozco por Tiempos Violentos, así la he conocido bueno. toda mi vida. Y. Eh, eh, pues bueno, llegamos a mi, a mi amigo Pedro, que quería verla en el cine. La verdad es que yo me di cuenta que hace tiempo que no la había visto porque hubo pequeñísimos detallitos que noté que nunca había notado, ¿no? Eh, ¿Quiripollas y capullos? No, no, no. ¿En qué no. momento dijeron gilipollas y capullos? Sí, sí, sobre, eh, es que los subtítulos eran españoles, entonces ah, decían ya. mucho gilipollas y, y este, capullos. Ay, y en vez de decir... Bueno, mi, mi amigo Tavo, que estaba muy atento a los subtítulos. Eh, pero bueno, el punto es que... Eh, eh, ¿Qué era lo que querías decir, mi querido Pedro? Pues nada, que la verdad, este, ese era un detalle que yo no, ya no me acordaba de la película, que al final Samuel L. Jackson... Eh, Decide, no, pues yo pensé que se iba a poner a cambiar o a hacer algo. Dice, no, voy a ir de pueblo en pueblo. Y yo dije, oye, esa película estaría muy, muy chida, ¿no? Se llama Afro Samurai, sí. Es que <risa> bueno. Eh, el, el, el punto <risa> es que eh, eh, es, es una película que pues, todos sabemos que trajo de vuelta John Travolta. Creó básicamente el personaje que hace en todas sus películas Samuel L. Jackson. Incluyendo eh, a Nick Fury. Creó a Uma Thurman, lo que es Uma Thurman actualmente, es a raíz de su papel en esa película. En fin, o sea, creó a Ta Tarantino, básicamente es lo que es, gracias a esa película. Eh. Y la verdad es que es una película que no tiene nada de pretenciosa, no tiene nada de... es, es divertidísima. Eh, sí, Clásico, pues, es muy violenta, cabrón, tiene muchos pedos muy violentos. Y yo creo que lo que hace que mucha gente, que no haga clic con mucha gente es el tema de las conversaciones largas, principalmente si la estás viendo con una mala traducción. Sí. Eh, o, sí, vaya, obviamente si lo estás viendo, pues entendiéndole al inglés, pues la verdad es que sacas mucho más de la película, pero sí. yo creo que, que, una, una, que Tiempos Violentos vista con una buena traducción, pues no hay mucho que le pierdas, la verdad. Eh, yo creo que, que son diálogos perfectamente traducibles en subtítulos sin que haya tanto pedo, ¿no? Eh, pero bueno, creo que mucho tiene que ver con que la gente se cansa de estos diálogos prolongados, que son diálogos muy inteligentes. Sin embargo, definitivamente ya con el paso del tiempo, yo noté, parecía que todos los diálogos y que todos los personajes eran Quentin Tarantino en algún momento, ¿no? Porque todos sabemos, ahora conocemos a Quentin Tarantino, lo hemos oído hablar mil veces. Y, y, me, y me doy cuenta, después de oír tanto hablar a Quentin Tarantino, me doy cuenta que lo veo que son que es básicamente él hablando, eh, nada más que él está hablando a través de sus personajes, ¿no? Eh, por ejemplo, la plática sobre, sobre Holanda y las papas holandesas, güey, o en fin, te, las pláticas largas es básicamente Quentin Tarantino diciendo cosas peculiares, ¿no? Pero... 
No deja de ser interesante. Pero bueno, estamos hablando de... No, 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 no. Y lo que no deja de ser interesante es que estábamos viéndola y de repente la estrenan, la reestrenan en el cine porque era el 25 aniversario y de repente alguien se estaba riendo y se estaba sorprendiendo con lo que pasaba en la pantalla. Sí, Tavo. Sin que nos dijera, resulta que Tavo no lo había visto. Entonces, bueno, pues sí, como es, co es como, como si llevaras a alguien a ver Drácula y le cae de novedad que, que minas. Ay, esto no brilla. Sí, güey, o sea, no mames. Pero bueno, entonces, este... Y estaba, oh, yo creí que Jonathan Harker iba a sobrevivir. <risa> Oh, ¿sí? Este, <risa> bueno, entonces, este, pero bueno, no, lo, ya, ya fuera de pedo lo chistoso, lo, lo realmente cómico, puede usted pasarle al Facebook de los Supergüeyes si quiere usted enterarse de primera mano. Pero pues bueno, mi amigo Tavo, resulta que íbamos, nos bajamos del carro, íbamos a picar el botón del elevador, y pues ya estábamos listos, ya estábamos casi adentro del elevador. Y, y mi amigo Tavo, y mi amigo Tavo, no está mi amigo Yo le digo, Tavo, mi amigo, amigo Tavo, y Tavo, y Tavo, y Tavo, y Pedro voltea para atrás, qué pedo, empieza a gritarle a Tavo, no lo encontrábamos, pues no, no, yo, 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 yo como si fue el que se regresó como 6, 7 metros, tú sí, te sí, quedaste no, es, que, no, es que Pedro estaba verdaderamente preocupadísimo, bueno, yo, yo, yo sí escuché así una, que decían, fue una preocupación aquí tremenda, estoy, aquí estoy, así como, aquí estoy, estaba tocando y gritando, y yo dije, y ese, esa vocecita estaba, ¿qué, qué, qué? y ya no, cuando me acerco veo que estaba metido en el, en el coche, dándole de manotacitos así, tiqui, 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 así como queriendo salir. No es así. Así es, mi amigo Tavo se quedó adentro del carro porque el carro tenía seguro para niños, damas y caballeros. No pudo pasarse enemigo. para adelante, brincarse para el asiento adelante, salir. No, 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 mi amigo Tavo se quedó encerrado no, sin qué. salida en el carro. Una, una situación o sea, terrible, verdaderamente, una situación... Horrible. Es infracción en Una manos. pesadilla con entonces, la que a ver, ent entonces vivirá el resto de sus días. Debemos de cor corregir a cualquier no, indicación no. que esté puesta cuando diga, por ejemplo, seguro de niños o este o coche para niños, para niños y tapos. Sí. Bueno, Oye, está sí. bien, porque si no se, se te sale, cabrón. Sí, sí, sí. Sale. Bueno, entonces, estaba yo hablando de Elric. Ya puedo seguir hablando de Elric. Sí, sí puedo. Porque... De hecho, mi amigo Pedro es el que puso el tema de Elric. Y ya que vengo yo estudiado, cabrón, entonces ahora resulta que cambias el pinche tema, hijo de tu puta madre. Bueno. Bueno. Entonces, bueno, entonces decía yo, decía yo, viniendo, digo, aprovechando que viene uno estudiado, ¿verdad? Sí estudié, sí estudié para el examen, mi querido Pedro. Entonces, pues bueno, como les decía, la verdad es que para mí este cómic fue mi primer contacto con el personaje de Elric. Y no está, y esto, estamos hablando de cualquier cómic, damas y caballeros. Estamos hablando de un cómic, una edición. Es un cómic re, re, realmente reciente, es, de, eh, es del 2015, comenzó. El último, no quiero decirle número porque realmente estos son libros, son novelas gráficas. No, el, comenzó el 2014, el 2014 eh, fue el primero. El primero fue en 2014, el último salió ahorita recientemente en eh, 2018. Y eh, eh, son... Eh, es una edición increíble hecha por Titan Comics, que es, eh, si ustedes lo ven en libro completo, es un libro grandote, bendigo, yo de veras disfruté leerlo en, en pantalla de iPad Pro, en, en pinche pantalla de retina, porque esos propios pocos cómics que verdaderamente eh, disfrutas el arte de una manera 
Brutal, ¿no? Y resulta que estos tipos hicieron el experimento de juntar a tres dibujantes franceses, Didier Poli, Robin Recht y Jean Bastide. Jean Bastide. Bueno, resulta que estos tres güeyes, los tres colaboraron en el arte. No es de que digas, bueno, si uno hizo los lápices, si uno hizo las tintas, si uno hizo los colores, pero todos participaron sobre el arte del otro. No sé cómo explicarlo, no es el... No es la misma técnica de siempre, sino que todos tenían derecho a modificar las cosas, ¿no? Entonces, y todos son artistas experimentadísimos. Entonces, el resultado es nada menos que espectacular. Es un cómic, eh, yo creo que eh, enarbola totalmente todo lo que... Eh, eh, cuando queremos hablar de un cómic adulto, cuando queremos hablar de un cómic artístico, cuando queremos hablar... De, de un cómic que verdaderamente representa cómo el medio del cómic puede usarse para hacer cosas espectaculares como cualquier película de altísimo presupuesto. Bueno, pues aquí lo tienen, o sea, y, y, esa, y esa mamada que dicen de que no mames, cuando a mí se me ocurra, si a mí se me ocurre que vienen flo tres flotas de naves de quién sabe cuántos planetas, güey, y, y pues en cine va a ser carísimo hacerlo, pero en un cómic, él lo puede dibujar en 20 días. No, güey, no. no. O sea, este pinche cómic se tardaron años en hacerlo, güey, porque de verdad cada cuadro es una obra de arte inmensa. Y es la mejor adaptación de este personaje, Elric, que es un personaje, como les decíamos, que surgió en, cuando estuvo en su apogeo, fue en los 60s y 70s. Y es un personaje de novelas. Y es ese género de novelas, como les decía, de espadas y hechicería, que no solo ya no se hace, sino que ya el formato en el que se hacían esas novelas ya no existe actualmente. Yo lo extraño de verdad, güey. Esa, esa, esa manera de hacer eh, novelas episódicas, pero que tú tomabas una novela de 300 páginas y sabes que esa novela va a empezar y terminar, güey, y vas a tener una historia completa en esa novela. Desgraciadamente, actualmente estamos repletos y, y hasta arriba de esta manera de hacer literatura episódica desechable, en donde eh, sí, por más que te gusten tus, eh, tus eh, Song of Ice and Fire, o sea, Game of Thrones, o por más que te guste el, tu Harry Dresden, por ejemplo, a mí me encanta Harry Dresden. Sin embargo, la verdad es que extraño el poder tomar un libro y, y simplemente saber que en esas 300 y cacho de páginas voy a tener una historia completa, ¿no? Voy a tener una historia que empieza y termina. Y de hecho, eso, eso es algo que hacía eh, Michael Morcock. Por ejemplo, en la segunda novela de Elric, prácticamente no se hace referencia a la historia de la primera. Tú puedes leerla totalmente independiente de la primera novela, ¿no? Y lo que tenemos adaptado en estos tres tomos que han salido hasta ahorita de Elric, de esta edición de Titán Comics, chequenla si no la conocen. Eh, busque, está en Amazon, este, la pueden conseguir eh, física en Amazon o lo pueden conseguir digital en Amazon, nomás que sí les recomiendo que lo vean en una pantalla de alta definición. Conecten su computadora a la tele si es necesario y léanlo en la televisión de alta definición. De verdad, vale la pena. Y es uno de esos libros que vale la pena comprar. Son unos pastaduras preciosos que eh, la verdad eh, eh, vale la pena. Nosotros lo tenemos, tenemos la versión traducida al inglés. Es un, eh, es un libro que originalmente es francés, está en, en idioma francés, sin embargo, pues es basado en una novela escrita en inglés 
eh, por, por Michael Morcock, ¿no? Sin embargo, se nota la idiosincrasia francesa a, al momento de, de representar la historia, ¿no? Entonces, antes que nada, mi querido Pedro, quiero que me platiques de Michael Morcock, güey. ¿Qué sabes de Michael Morcock y, y, y qué sabes de cuándo escribió él, Ricky, y etcétera? ¿Qué sabes de él? Bueno, mira, yo me enteré de Michael Morcock, eh, sobre todo en los noventas, aquí con esta editorial española Roca, nos llegó un montón de, de libros de Paolo, ¿no? Claro que sí, ¿cómo no? Este, eh, nos llegó un montón de libros de fantasía, un montón de libros de horror también, y entre ellos, bueno, pues llegaron varios, a mí me recomendaba mi amiga uh, María, María Samper San Millán me recomendó un montón de eh, novelas de Michael Murko, que era uno de sus autores favoritos. Y eh, el personaje que más, más le gustaba a ella, que más me recomendó, fue Elric, ¿no? Eh, y bueno, pues sin embargo leí varios cuentos de Elric, relaciones con Elric y con otros personajes, que ya me prestó algunos, los compré. Eh, porque te manejaba toda una serie de novelas o hasta cuentos cortos de fantasía en una especie de universo muy interesante. Él manejaba una especie de multiverso donde había estos señores del caos y señores del orden y había varios personajes que eran el campeón eterno. ¿Y qué era el campeón eterno? Era una persona que manipulada, manejada por los, las fuerzas, las energías del destino, eh, se encargaba de que si las cosas estaban demasiado oscuras en algún mundo, bueno, pues él se iba del lado del bien y ayudaba a que... Creo que ahí estás un poco equivocado. No es el bien y el mal. Michael Morco que hablaba del caos y, y de la ley. Y del... El caos y la ley. Ah, Law bueno. and chaos. Y creo que ese es, ese es una, un, un ah, malentendido claro. muy común, cabrón. Claro. Porque el caos no es necesariamente el mal, güey. Pues sí. sí, sí Entonces, sí. Y, y creo que es, es un malentendido muy común, cabrón. Es que todo el mundo lo confunde con las fuerzas de caos y orden que son muy comunes en la Las historia. fuerzas del mal y del bien, las de... fuerzas del orden y el caos. Bueno, pues... Es que en Marvel y en DC hay personificaciones del caos y el orden y siempre te ponen el caos el malo y el orden. Y ya sabes. Bueno, pues no, en, en esa cuestión te lo, lo especifican muy bien. A lo mejor, te digo, yo ya después... Y, 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 y Morcock dice, no precisamente dice el orden, ¿eh? Él habla de lo. La palabra bueno, lo. Bueno, The pues... Lo la, no, la no, ley no, no, no. y el orden, sí. Ahora, la, la ley y el caos, perdón, no la ley y el orden. La, la ley y el, el orden es esa serie a la que dedicaste como 900 horas de tu vida, güey. No, no, no. Bueno, es más que unos cuantos capítulos, pero... Pero... <risa> <risa> pero... <risa> la risa de Tavo siempre... Perdón, disculpen ustedes, mi querido Tavo se sentó en un dildo y pues estaba encendido, estaba vibrando y pues mi amigo Tavo... Le, le, le generaron toda una serie de emociones... Le, le generaron toda una serie de emociones encontradas y eso es lo que usted escuchó. Bueno, es. este particularmente te digo... Esto de hablar de espadas inmediatamente. ¡Ay, ¿no? Ay Stormbringer! ¡Stormbringer, mátame! <risa> ¡Sácame el alma hasta el alma, Gol! <risa> ¡Sácame el alma, Stormbringer! Bueno, este para ah, los que bueno, ya después le han... entendió. A Elric. Bueno, ah, ya ahorita, ahorita, ahorita. Ajá. Bueno, entonces, eh, sí, te vuelvo a repetir, o sea, a lo mejor cometí la pendejada de no haber apreciado esos libros tanto como debería. La, la mayoría, bueno, sí los presté ya, no tengo ninguno de esos, es bastante frustrante. Este, pero sí, no son todos memorias que Fíjate tengo. Fíjate que de... lo triste es que ahorita actualmente quise buscar los libros de Elric. Y son muy caros, güey. No, sí, 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 sí. no hay una edición actual de los libros de Elric. 
Eh, sí están, definitivamente los puedes conseguir pirateados, pero si quieres comprar una, un libro pastador, tienes que comprar uno usado en Amazon y los nuevos pues, están carísimos, ¿no? Es, sí. es, es caro de encontrar estos, las ediciones originales, ¿no? Hay, hay unas traducciones españolas que evidentemente están más baratas, no tanto, güey. Pero sí, est estos libros, creo que es del Rey, eh, la, eh, la editorial que los publicó, eh, son, son caros de encontrar, ¿no? Y caros para un paperback, ¿no? Para un paperback de, ya sabes a lo que le llaman paperback, sí, sí, sí. los gringos, ¿no? Estos, estos libros que no son pastaduras, son papel periódico. Nada, pagar 300 pesos por un, por un paperback, pues está de la chingada, ¿no? Entonces, eh, pues definitivamente mejor bajo un... PDF. Claro. <ríe> y lo leo en mi Kindle tranquilamente. No, no ahora, en, en ese aspecto también, una que le, sí les recomiendo leer a mí, bueno, como adolescente me, me gustó más que Elric, a lo mejor también me gustaría más Elric, pero el, el bastón rúnico, que es uno de sus personajes, este, que se llamaba Hawkmoon, eh, y que la verdad... Bueno, yeah. es, es, una, es una historia también muy interesante y que, bueno, pues se supone que es eso. O sea, de, de, por de, cierto, cuando lo estaba leyendo tenía yo un carro rojo, porque el rojo me gusta mucho, ah, porque claro. realmente tenía yo una camisa roja que me la puse para una fiesta en donde conocí a una vieja que se llamaba Chachita, güey. <risa> Esta vieja tenía un culo de no mames, güey, ¿no? El problema fue cuando, este, además de un culo, tenía un culote, pero tenía okay. mucha diarrea, entonces eso complicó las cosas. Okay. <risa> triste, <risa> triste, bueno. mi querido Pedro, triste. Entonces, en ese aspecto, eh, te digo, eh, es un escritor muy bueno, que fue muy prolífico en su tiempo, y que te digo, este, tenía esta especie como que de universo Marvel por ahí, con personajes eh, de fantasía, y donde, bueno, pues a mí me tocó hasta leer un cuento en el cual eran tres encarnaciones distintas de, de, del, del, del campeón eterno y que tenían que hacer equipo porque pues eh, el, la cosa estaba tan cabrona que se necesitaba la energía de los tres y que... Creo, tenían... creo que lo estás... Fíjate que yo compararía más el trabajo de este güey con el trabajo de Frank Herbert, por ejemplo, Dunas. O sea, el decir es como el universo Marvel o, o así bueno, es... es ¿Cómo rebajarlo, güey? ¿Cómo menospreciarlo? No es que yo menosprecie el universo Marvel, pero... Pero los pedos filosóficos en que se meten eh, eh, sí, en las historias de Elric, güey... Sí, no, no, y el, también... El, o sea, es, y, 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 y aún el tema de universos múltiples está visto desde una perspectiva muy metafísica, muy... Claro, claro, claro. Eh, claro. O sea, estamos hablando, les voy a platicar tantito del personaje de Elric no. para que, para los que no lo conozcan, que sepan de qué estamos hablando. Elric es... Un elfo, eh, visualmente es un elfo, no se habla de que sean elfos específicamente la gente de Melnibone, su reino. Sin embargo, eh, siempre son representados como elfos con las orejas puntiagudas y Elric en específico es un elfo albino. Es un güey que a raíz de eh, la procreación entre familiares a través de generaciones y generaciones y generaciones, eh, pues el güey salió albino y además tiene un problema en la sangre que pues no, eh, no procesa bien la, la... Es medio diabético el cabrón, para que me entiendan. Tiene, tiene pedos de que no procesa bien. Eh, está medio, medio anémico el güey. Entonces, eh, el tema es que eh, básicamente Michael Morcock lo que hizo con Elric es el anticonan. 
es todo lo contrario de lo, de lo, que, de lo que era Conan. Conan eh, se convirtió en rey gracias a sus propias habilidades y a su propio y, y a todos los recursos que tenía. Y a su fuerza y, física. Y a, y a, su fuerza, a su fuerza física y a su fuerza mental, ¿no? A su determinación. Elric es un güey que comienza siendo emperador, siendo rey. Eh, no hizo nada para hacerlo. Conan prácticamente nunca usa eh, magia, salvo en ciertas ocasiones en donde usó una espada mágica o en fin. Elric todo el tiempo toma pociones para eh, comunicarse con espíritus, todo el tiempo toma eh, pociones para distintas cosas, hace hechicería, es, es constante que se comunica con demonios, con entes Sobre todo extraños. con su dios Arioco, que es un dios medio culerón. Y, y eh, básicamente Elric, lo más importante de Elric que, que es... No sé si se acuerdan cuando hicimos nuestro episodio de Doctor Strange que hablábamos de que la magia tenía un precio y yo lo estaba comparado con, comparando con Harry Dresden. Bueno, algo así. Desde el, desde el, eh, eh, en, el punto, el, en estas historias de Elric es donde más extremo es este pedo de que la magia tiene, pre, tiene un precio. Aquí tiene un precio terrible sí. toda la magia que hace Elric. Sin embargo, sin embargo, Elric constantemente hace magia y constantemente paga estos precios terribles y horribles, ¿no? Eh, entonces, eh, básicamente es un, es un hechicero que tiene una espada que se llama, eh, eh, que se llama Stormbringer, que básicamente esta espada es creada o es la hija del de señor del caos, un demonio con el que Elric hizo un pacto. Esta espada lo mantiene vivo, es una espada básicamente vampiro, chupa almas, chupa sangre, lo que ustedes quieran, como ustedes lo quieran interpretar. Entonces es muy importante en estas novelas, en estas historias, no todo tiene que tener sentido exacto, no tenemos que saber exactamente cómo funciona que Stormbringer eh, chupa sangre o chupa almas, no tenemos que saberlo exactamente cómo tiene que suceder cuando algo es adaptado a la pantalla, ¿no? En cine o en televisión, tenemos que saber, porque tenemos que saber cómo funciona todo, ¿no? Aquí las cosas pueden quedar hasta cierto punto vagas, lo Pero cual sí. es muy interesante, es, es, es un recurso que, al que recurría mucho Tolkien a dejar cosas mencionadas que quedaban eh, vagas para la imaginación del lector, ¿no? Y entonces... Esa es la magia. Exactamente, Elric es, es un vagabundo que eh, se encuentra con diversas... Eh, aventuras en sus... Es, esta es la mayoría de las historias de Elric, así comenzó. En, eh, sus, sus novelas se publicaron primero en, en... como empezó Michael Morcock a escribir novelas de Elric, que fue cuando ya él era un vagabundo y él... Eh, y era una especie de... Eh, similar a Conan, pero sus historias eran totalmente diferentes a las de Conan y el personaje es totalmente diferente a Conan. Eh, y eh, poco después, ya en, por ahí de los setentas, fue que se publicaron sus novelas en orden cronológico, empezando con El Trono de Rubí, que es donde Elric está en su trono de Melniboné y sabemos todo lo que pasa eh, para que eh, él se convierta en este vagabundo que tiene esta espada de Stormbringer y que eh, hace Oye, magia y todo. Y, y bueno, es una espada que tiene hasta cierto punto como que su vida propia, y hay una... Está viva, ¿no? Está no, viva, no, no, sí, tiene, sí, 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 sí. Es un ser vivo. Y, y tiene una relación muy rara con Elric, porque Elric la necesita, pero no siempre la espada no, lo obedece y es a él. una relación terrible, porque la espada mata a las personas que Elric ama. Sí. Entonces, 
Eh, por eso es que Elric decidió desterrarse. Él está vinculado a esta espada, la necesitó para salvar a su mujer. Sin embargo, eh, el drama es que esta espada mata a cualquier persona que él ame, entonces él decide alejarse de las personas que él ama. Y esta, esta espada además lo mantiene vivo, es una relación simbiótica, si quieren ustedes llamarle así. ¿no? Entonces, imagínense el, el nivel de drama que puede generar esto. Además, es un, es un tipo muy melancólico, es un tipo muy... Eh, es un héroe, no es un héroe, es, es definitivamente un no, personaje héroe, totalmente es. diferente a, a, a lo que se considera el héroe de las historias, de una historia del género de, de espadas y hechicería. Porque además, eh, él comienza siendo rey, pero es, es rey de un imperio que más ojete, más culero, no puede ser, o sea... No, y, el, y el punto es que en una entrevista precisamente al principio de esta edición del Trono de Rubí, que es el volumen 1 de estas esta edición de, eh, eh, que leímos eh, de Titan Comics, eh, resulta que eh, eh, Elric... Eh, ¿qué, ¿Qué está diciendo? Se me fue el avión. En, 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 la, en la entrevista Michael Murcock. Oh, es cierto. En, en la entrevista Michael Murcock habla de que él basa Melniboné en la decadencia del Imperio de Inglaterra. Él, él era, era una época eh, en, eh, en la posguerra, de plano en la posguerra, en donde eh, pues Inglaterra eh, ya no era ni la sombra de lo que fue en, un, en una época en la que pues básicamente controló el mundo, ¿no? Entonces él representa ahí la decadencia de estos imperios. Eh, sin embargo, lo que comenta Michael Morcock en esta, en esta introducción a esta, a esta novela gráfica es que Nunca antes había él visto representado de manera tan fiel o de manera tan eh, eh, exacta su idea de lo que era la decadencia de Melniboné, ¿no? Como, como imperio, güey, como imperio decadente, cabrón, ¿no? Entonces, sí son unos mierdas, pero al mismo tiempo están en caída precipitosa, están perdiendo poder... Eh, de, man de manera constante, ¿no? Y, y ese es precisamente una de las, de las preocupaciones de Elric, ¿no? Y por eso es que Elric se va, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, a mí me gustaría más, más bien, eh, creo que ya hablamos de Elric en general, no sé si hay algo más que decir de Elric en general que no hayamos mencionado. Bueno, mira, yo, yo creo que aunque es un personaje que no es muy conocido por... Toda la población o que no, no tienen... Eh, sí ha afectado y ha, y ha mm, influenciado a un montón de autores. Bueno, ¿no? de hecho estaba leyendo, güey, sí, que en el episodio de la boda roja de Game of Thrones le dan a este güey que se va a casar a... Che, bueno, le, le dan una espada que se llama Stormbringer. Wey. Ajá, mira. Eh, <risa> Eh, Caray. En, 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 eh, no me acuerdo si en Skyrim o en Oblivion, cuál de los dos juegos, si es Skyrim o Oblivion, hay una espada que se llama, que, que, chupa, que chupa almas, es poderosísima, y, y es tal cual, es, esa espada es Stormbringer, ¿no? Entonces, la espada de Stormbringer está en todo, en, en muchas cosas del género de de espadas y hechicería, Stormbringer es conocidísima, ¿no? Es, es de las, las primeras, aparte de Sting, ¿no? O sea, la de, de, en cuanto a las... Si vas a poner las espadas que tienen nombre, pues tienes que poner Sting por un lado 
y por otro lado Stonebringer, ¿no? Son las espadas más famosas del claro. género. Claro, oye, una cosa... Sting es la espada, la, la espada de Frodo. El primer héroe de, legendario de, de Dragon Quest se llama Elric. Ah, caray. Okay, no, pero la verdad es que ahí sí coincide ¿Qué? solo en nombre, Tavo, porque pues no tiene absolutamente nada que ver eh, ni en historia ni en nada, güey. Pero yo creo que fíjate que eso nomás es del lado, del lado de Estados Unidos. Ajá. Eso le pusieron en la traducción de que el primer héroe de Dragon Quest, el más importante que siempre sí. nombra, es Elric. Yo sé, pero la verdad es que no tienen, de hecho, o sea, Elric busca precisamente alejarse de ese concepto del héroe tradicional del género. El, 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 el héroe de Dragon Quest 1, pues de hecho, Dragon Quest 1 es una historia, pues más tradicional no puede ser. De, de eh, historia de, de espadas y hechicería, rescatar a la princesa y, de un dragón y matar y, al vaya, es, rey es, demonio. Es, es una historia súper tradicional, güey, donde de hecho, pues es, eh, creo que es de las, la peor de todas las historias de Dragon Quest, si me preguntas a mí, porque pues en ese momento, pues no se podía ni había la capacidad ni, ni nada, ¿no? O sea, el, el hecho del nombre del personaje. Eh, eh, es pues un niño muy, muy general. Exactamente. Ahora, ahora o sea, el, el que sí de, de plano acepta que fue muy influenciado por él y que, y que pues quería evocar a Elric, es eh, Neil Gaiman con, con Sandman, o sea, no es casualidad que Sandman sea este personaje eh, albino, que sea tan tan blanco y que de repente tenga un temperamento entre melancólico, entre este a veces también como Elric, eh, que po podía despreciar al, 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 al que... Es, eh, le, le hacía un feo como si fuera una, una parte de la realeza. Bueno, estas características de Sandman obviamente eh, tienen ese guiño con, con lo que es Elric, o sea... Fíjate que es, es, resulta muy atractivo esta, eh, eh, este concepto del héroe eh, que no es físicamente poderoso, de hecho podrías decir que físicamente parece débil o, o enclenque, ¿no? Pero pues resulta poder... Oh, vaya, Elric eh, es... Tiene, eh, sus poderes de, de liderazgo, güey. Hay, un, hay una historia, eh, por ejemplo, en donde él ataca una ciudad en donde hay un espejo gigante que si, lo, que si los soldados ven ese espejo, pierden la memoria, güey. Entonces, imagínate... Tú, bueno, yo me imagino una película de esto. Sería brutal, cabrón. Imagínate el ejército inmenso atacando la ciudad amurallada con el espejo arriba, buscando. Y estos soldados con los ojos vendados atacando, atacando la ciudad. Y además así oscuro, con relámpagos, cielos rojos, güey. No mames, me imagino. Increíble, cabrón. Pero al mismo tiempo el liderazgo que tiene que tener Elric para... Para, porque además buscó, eh, como él, él no es un héroe, güey, o sea, buscó eh, mendigos, buscó vagabundos, buscó eh, inválidos, y eso es a la primera gente que mandó a atacar esa madre, ¿no? O sea, es, eh, en fin, él, como les decía, hace, hace pactos con, con demonios y con, es uno de los pasajes más importantes de Elric es el tema del, de esta nave que viaja sobre tierra y mar. Eh, este buque que, que viaja sobre tierra y mar, que es representado en esta novela gráfica de una manera muy chingona sin embargo hay múltiples representaciones de este buque que viaja sobre tierra y mar y pues bueno, entonces eh, realmente, últimamente por ejemplo, eh, hablando precisamente de que 
el género está volviendo gracias a Game of Thrones, pues todas las televisoras están buscando su propio Game of Thrones, ¿no? Y estoy seguro que el, el, la, las novelas de Elric han sido analizadas a profundidad para adaptarlas de alguna manera. Sin embargo, evidentemente, eh, a pesar de que yo creo que sería muy inteligente hacerlo, güey, eh, Elric se presta muchísimo para una adaptación obscura y adulta que realmente atraiga a la gente. Igual que Dunas, güey. A mí me gustaría ver una adaptación estilo Game of Thrones de Dunas. Pues mira, ya, ya están haciendo la, 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 la adaptación de Dunas, no, entonces falta no ver. ¿No le fue mal a, la, mal a la triple y le fue muy bien a la serie? No sé, Dunas? mi querido. No, no sé si hay una serie de Dunas. No hay una serie de Dunas. Para mí, la película de Dino de Laurentiis y la novela, eso es hasta ahí lo que sé de Dunas. Bueno, hubo una serie... Bueno, okay. bueno el punto es que a lo que me refiero es... La, eh, Tratamiento de Game of Thrones, ¿sí me entiendes? Ajá, sí, o sea, un sí, chingo sí. de lana, bien hecha, en fin. Ok, bueno. Entonces, los que sí están dando tratamiento de Game of Thrones es precisamente a El Witcher, a Geralt of Rivia, la eh, creación del novelista ruso, si no me equivoco, eh, Andrés Sapovsky, no sé si lo estoy eh, pronunciando bien. Aquí lo tengo. Eh, Salud. Gracias, mi querido Chucho. Gracias. Pues bueno, resulta que el mismo Michael Moorcock, cuando eh, eh, salieron las novelas de Geralt of Rivia, que pues tuvieron mucho éxito en Inglaterra y en Estados Unidos, Michael Moorcock acusaba a Andrade de, de plagio, ¿no? Porque decía que su personaje, el Witcher, Geralt of Rivia, era demasiado similar a Elric. Es un tipo pálido, con pelo blanco que toma pociones para adquirir distintas habilidades, hace magia, eh, tiene sus, esp sus espadas son, tienen cierta... La verdad es que eh, el tema de la espada no es tan trascendente con, eh, sí. con Geralt, más allá de que usa espada de plata o espada de hierro. Pero bueno, el punto es que eh, eh, Michael Moorcock eh, acusó de, de... Él dice que le plagiaron, ¿no? Ahora... Desde mi punto de vista, yo creo que tal vez Michael Moorcock no ha eh, tenido mucho contacto con Geralt, porque a mí me parecen dos personajes totalmente diferentes. Geralt es un, a pesar de visualmente ser parecido a Elric, sí, es pálido, es, sí, eh, los Witchers no atraviesan este procedimiento en donde alteran su metabolismo eh, para poder soportar estas pociones que ingieren para adquirir y, y soportar la toxicidad de estas pociones que ingieren para adquirir ciertas habilidades eh, momentáneamente, que es algo que Elric hace constantemente, ¿no? Eh, también eh, los Witchers usan un poco de magia. Sin embargo, a mí me parece que son totalmente diferentes los dos personajes. Eh, el, la personalidad de, de Geralt es totalmente diferente. No podría ser más diferente de, de Elric, ¿no? La, las reacciones. Geralt es un héroe muy tradicional. Es un güey que, a pesar de no eh, tener eh, ningún tipo de adición a ningún gobierno, eh, porque inclusive... Eh, él es de Rivia, pero no es de Rivia. Simplemente lo nombraron caballero. La reina de Rivia lo nombró caballero. Y entonces por eso su nombre es Sir Geralt of Rivia. ¿no? Ah, pero no es que él sea de, de Rivia. Pues es que no has leído las novelas, por eso no sabes nada, mi querido Tavo. Ni has jugado todos los juegos, entonces pues no sabes muchas cosas, mi querido Tavo. 
Pero bueno, el punto es que eh, la reina, Mid de Rivia, eh, ella nombró a, a Geralt, eh, Sir Geralt of Rivia, y eh, pues bueno, como les decía, la, la, la personalidad es totalmente diferente. Y pues ahorita se ve muy bien la serie que va a sacar Netflix de del Witcher. Sin embargo, la verdad, eh, a menos que la hagan muy, pero muy bien, yo no le auguro el éxito de Game of Thrones. Eh, yo creo que, que sí tiene el peso definitivamente de Henry Cavill. Mira, eh, si se quita la, la camisa en cada episodio, le va a gustar un chingo de Bueno, viejas. pues de hecho, Geralt, en, en los juegos al menos, a cada rato sale sin camisa el cabrón. Ah, todo, ya chingado. Todo puteado. Este, todo pinche lleno de cicatrices vi una entrevista eh, que se iba a basar más en, la, en lo que exclusivamente se iba a basar en las novelas y no en los, y no en los juegos bueno, lo, te voy a decir algo, los juegos están extremadamente basados en las novelas de una manera muy fiel entonces eh, vaya, a fuerzas tiene que ser muy parecido eh, el punto sí, es que eh, sí ahora sí, lo, las, los juegos tienen historias diferentes definitivamente no pero bueno el punto es que, eh, sí, este tema, por ejemplo, del el Geralt, pues no, no tiene adherencia, a ni, por ejemplo, el imperio Nifgardiano es, es prevalente en las historias del Witcher, Nilfgaard, este imperio que conquista toda, toda esta, eh, y conquista grandes países y la chingada, y Rivia es de las partes bárbaras, de las partes nórdicas, digamos, y, eh, y Nilfgaard es este, este eh, imperio maligno, digamos. No, no sé si es maligno, güey. Simplemente pues es clásico imperio, cabrón. No, no son es más, más bien más como el imperio romano, más que una cosa estilo Star Wars, así, imperio fascista, güey. Eh, pero depende cómo lo hagan. Si hacen este, este género de fantasía política pues va a perder mucho de lo que es el Witcher, va a perder mucho de lo que es este personaje heroico y, y, y además a mí me, lo, algo que me gusta mucho del Witcher es que sus historias siempre... Me gustan mucho las historias que están narradas eh, desde el punto de vista de un personaje, de un héroe, ¿no? Y, y creo que perdería mucho si lo convierten en un Game of Thrones en donde estamos viendo varias historias de muchos personajes en muchos lugares y en fin, y estoy seguro que así lo van a hacer me gustan no más las historias que de Witcher, bueno, dentro del juego las que son más personales de cuando va a ayudar a un cuate o algo así sí pero entonces, el, el punto es que si, si lo convierten en, en la misma estructura de Game of Thrones en donde tenemos este pedo de los diversos países luchando y la chingada porque estoy seguro que lo van a hacer porque Netflix quiere tener su Game of Thrones y el vehículo que están usando es el Witcher. Eh, esa madre no va a tener éxito, güey. Va a ser una cagada. Entonces, pues bueno, vamos a ver, pero, eh, pero bueno, independientemente de eso, eh, estamos hablando de Elric. Entonces, pues ya me gustaría entrar de lleno a las novelas gráficas. Eh, y... y pues bueno, ¿por, ¿por dónde empezamos, mi querido Pedro? Eh, esta, la adaptación también es de un francés, Julien Blondel. Sin embargo, no sé qué tanto habrá hecho él, qué tanto habrán aportado los dibujantes. Eh, a mí lo primero que me llama la atención es eh, la eh, adaptación tan cruda. Eh, y eso quería yo platicar eh, con Pedro, el tema de las adaptaciones. ¿Cómo puedes tomar... Eh, eh, Cualquier 
historia y visualmente se va a ver totalmente diferente, ¿no? Claro. Eh, vaya, tan fácil como que varias historias eh, de Shakespeare han sido adaptadas con diversos escenarios, ¿no? Le estaba yo platicando a, a Pedro, adaptaciones de Hamlet, por ejemplo. Hubo una que hizo en los noventas Mel Gibson, que es 100% medieval, güey. O sea, se ve 100% medieval, castillos de piedra, eh, en fin, es 100% medieval, ¿no? O, o eh, tenemos esta película de este año que acaba de salir, que se me hace buenísima, que se llama Ofelia, que es la historia de, de Ofelia, la, la muchacha que se iba a casar con Hamlet, pero es la, es la historia de Hamlet, pero vista a través de los ojos de Ofelia, ¿no? Y eh, digamos que es, vaya, si quieres verlo así, es, es la onda de Maléfica, pero lo aplicaron a Ofelia. Ya ves que Ofelia en Hamlet, pues es esta muchacha que se iba a casar con él y acaba loquita, güey. Sí, y pues sí, luego sí. se muere, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esto es eh, la historia de Hamlet vista a través de los ojos de Ofelia. Pero es una película, no es, esto no es la adaptación obscura de Mel Gibson de Hamlet, ¿no? O sea, esta es, esta es una adaptación muy brillante, más, es más, está más cerca de un cuento de hadas. ¡Órale! Que eh, de, es una película, de hecho a mí me parece que está más cerca también de una, a una película de aventura que, que, que a un drama, ¿no? Y, y para nada es medieval, es totalmente la ropa, las telas, la, la, la arquitectura, es, es ya de una época totalmente post-renacentista, ¿no? Entonces, te digo que, que todo depende el, el tipo de adaptación y, es, y esta adaptación de Elric, el del reino de Melniboné, es una adaptación que dicen que ellos visualmente se basaron en la cultura del sadomasoquismo para hacer todos estos vestuarios y, estos, y, es, y estas madres que presentan. Y sí, güey, o sea, mucho, muchas sí, tiras sí, de cuero, güey. Todos están medio encuerados, no, 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 medio no. cuero, güey. Eh, cuero negro, muchas máscaras. Eh, Parece eh, mucho a Hellraiser. Muy, exactamente, algunas. de sí. hecho... De hecho, precisamente dicen que se basaron en esta gente. ¿Cómo se llaman los de Hellraiser? ¿Los, los demonios estos? Los inmortales. Eso, ¿no? Los inmortales. Estos, no me acuerdo cómo se llaman de Hellraiser. Bueno, no, no, cómo, no, no. cómo los representan en Pero la película también. Casi igual. Se basaron mucho en eso. Y, y al mismo tiempo le pusieron... O sea, en ningún momento Michael Moorcock habla de que el trono de Rubí esté rodeado de humanos utilizados como muebles o eh, que estén constantemente torturando humanos. Sin embargo, en este cómic... No, no, a ver, en, en, en las novelas sí, sí lo mencionan, ¿eh? Uh -huh. Sí mencionan que eh, la verdad es un imperio en el cual, eh, como parte hasta de su forma de vida, el torturar, el, el, el tener gente y hacerla sufrir era parte de él. Pero esto como que lo llevan al extremo, ¿no? Porque el hecho de, de usar a la gente como mueble, o sea, porque hay una, hay una escena en donde veo al primo de Elric, este güey que lo quiere retar por su trono, y está sentado platicando, y pues yo estaba leyendo esa parte, y luego ya que me empecé a fijar bien, el güey estaba sentado en gente, güey, o sea, eran personas que, están, que estaban ahí encueraditos, este... Eh, haciendo la decilla para este güey, ¿no? No, pues mira, de hecho, eh, parte de la magia que se supone que ellos hacían, eso sí lo juego que lo mencionan en el libro, era este, lo, lo, lo lograban hacer a partir del, de los de la energía que producía este 
el dolor de los esclavos, o sea, para ellos, los que tenían como esclavos producían un cierto dolor y esa energía, ellos la transformaban en magia. Entonces, o sea, era una raza que vivían literalmente del dolor del resto, de, 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 de lastimar, de explotar a los más débiles. Entonces, a mí yo me acuerdo que cuando estaba leyendo eso y cuando mencionaban eh, esa como una de las características del reino de Elric, porque yo no leí esta novela de origen, pero sí leí una que me encantaría que adaptaran, que es cuando Elric regresa por fin, o sea, lo que, lo que viene después de estas tres novelas gráficas que tenemos ahí, que es cuando Elric regresa ya sin ser rey, pero regresa a, a, este, a su reino, regresa a, ¿cómo se Melibone. llama? A Melniboné. Pero fíjate que, o sea, el, 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 la presentación del de desmembramiento, güey, como se presenta en este cómic, güey. Ah, sí, wey, claro. El, el, el porno sadomasoquista que vemos en este cómic, güey. Es un chingo, güey, o sea... Sí, no, 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 mira, a mí me llamó la atención es, porque... Es no, hay notas que es un cómic francés, a ver, porque no, no, los no, gringos... Van, no. O sea, es que lo, es, es, es lo chido de lo, del cómic europeo, que, que eh, eh, por ejemplo, hablando de los grandes del, del cómic europeo, por ejemplo, Moebius, o en fin, que, que eran cosas que yo al principio, cuando, cuando empezamos aquí el podcast, yo decía, ay, no mames, me, me cagaban, y era precisamente por una de las cosas que son tan famosas, es por una de las, eran una de las cosas que yo decía... Pues no me atraen estos cómics de estos güeyes porque estos güeyes hacían básicamente lo que querían en sus cómics, sí, no sí, tenían sí, sí. ninguna limitación. restricción, entonces había de todo, güey, había encueradero, había eh, eh, extremidades cortadas, había de todo, güey, podían presentar lo que quisieran. Como los metabarones. Como los metabarones, güey, o, o si, sí, vaya, o sea... Incluso, eh, este, este, incluso este cómic creo que sobrepasa, como dices, o sea, porque sí, sí es, eh, es. pues era su tiempo, pero aquí este ya visualmente creo que has, han retomado un montón de, de cosas, esa es la ventaja que tienen de hacerlo ahorita, este que siendo que la, los libros inspiraron un montón de conceptos y, y, y los personajes y estas cosas que hemos visto ya a través de muchas otras eh, películas o interpretaciones, este... Eh, hasta en Hellboy me, se me hizo muy parecido a Hellboy, incluso este personaje. Fíjate, fíjate al, que, bueno, a Hellboy, sino a Hellboy 2, al, al rey elfo ahí precisamente. Ajá. Cierto, sí, cierto. ¿Sí? Ahí sí, ¿eh? Ahí sí. No, no, de hecho es más. Es? Eso es algo que dijo este Guillermo del Toro: que ese personaje del elfo era su este, homenaje a, a, a Elric. O sea, definitivamente. No, y, y fíjate que con lo espectacular que es el dibujo de los metabarones. Para mí, esto lo sobrepasa. Esto lo sobrepasa de una cosa. O sea, el simple, la, las líneas, güey, la, el detalle que tienen el coreado, la anatomía, el, los escenarios la cuando hacen estas. De los escenarios, es, es, cuando se presenta la isla de Melniboné, güey, cuando nos presentan el laberinto que tiene afuera Melniboné, que es otro, otro de estos conceptos que quedan etéreos para la mente del lector, ¿no? Del, que el laberinto que tiene, porque. Eh, se habla que Melniboné es una isla, eh, haciendo analogía a la isla de Inglaterra. Eh, Melniboné es una isla y, y hay un laberinto de roca para, para poder llegar a esa isla. Entonces las, las eh, eh, civilizaciones bárbaras eh, encuentran la manera de meterse ¿no? y, y nadie sabe cómo, ¿no? cómo, cómo están logrando sortear ese laberinto que, que es el, el mar para llegar a la costa de Melniboné. ¿No? 
Y, eh, y vaya, cómo lo representan en este cómic, es espectacular, güey. Esa batalla naval con los bárbaros, güey. Es increíble, cabrón. O sea, yo la verdad no, no recuerdo muchos cómics que me parezcan tan espectaculares visualmente como este. Sí, de acuerdo. De verdad que no. O sea, hago memoria y, y no recuerdo. Fuera de... Sí, podrías decir, güey, no mames, imágenes como la, las mejores momentos de Dark Knight Returns son espectaculares. Sí, güey, o sea, vaya, es icónico, pero pues desde el punto de vista de cómo está el personaje, es, esa imagen de Batman con Robin junto de Dark Knight Returns, claro, es icónico, güey. Pero es que de verdad este cómic es panel tras panel tras panel. Sí. Ni es, ca cada panel te puedes quedar viéndolo, güey. O sea, hay, hay partes que me gustaría tenerlo en... en en Un grande poste, y ponerlo sí. como, como cuadro en mi cuarto, güey. O sea, es... No, además de que no nada más que se vea impresionante, se vea detallado, sino el impacto que te genera en la historia, o es, sea... Es épico en todos sentidos, sí. güey. La batalla con los bárbaros en el laberinto del mar, güey, es, es una escena increíble, cabrón, ¿no? Sí, y, y te vuelvo a repetir, igual, algo que me encanta mucho de esta serie, eh, que nunca había sentido antes... Es, primero, la adaptación, yo creo que hay que reconocer al, al que adapta literariamente, porque eh, a mí me encanta P. Craig Russell, se me hace un dibujante excelente, pero todas las adaptaciones, y he hecho muchas adaptaciones de, de Elric, están pésimamente en el sentido literario. Eh, no se sienten con la fluidez que debería de tener un cómic, eh, te cuentan muchas cosas en vez de que... Eh, sea la acción la que lleve el, el, la, la, la principal guía eh, se siente así como que, que un punto medio ni es, un, ni es una novela ilustrada ni es un cómic fíjate que ahorita Tavo, ahorita que llegamos Tavo estaba precisamente haciendo alusión de un cómic de Conan en donde aparece Elric, ¿no? que de hecho es dibujado ¿cómo se llama este güey que hizo Weapon X? Eh, Barry Windsor Smith Barry Windsor Smith, cabrón y eh, en este cómic en que hacen crossover entre comillas, güey, Elric y Conan, eh, a Elric lo dibuja como, pues, como, se ve que le dijeron que era un hechicero, entonces lo dibuja con un gorro cagadísimo, güey, que, <risa> que no tiene nada que ver con el concepto de lo que es Elric, ¿no? Entonces, eh, yo creo que visualmente Elric ha sido malentendido claro. a lo largo de las épocas y a pesar de que se han intentado hacer cómics de Elric, eh, es muy notorio como no... Yo creo que entre el hecho de no querer representar la verdadera oscuridad eh, o, la, o la, el, la verdadera decadencia que representa eh, Michael Morcock en su novela... No, y, y además la verdadera eh, crueldad que representa este sí. imperio que, que, que pone Michael De hecho, Morcock. para mí me, me parece muy interesante la, la trama del trono de Rubí y, y la trama de Elric yendo a rescatar a su, a su muchachona, que por cierto está bien buena, güey. Eh, y es bien mierda, la vieja es bien mala, güey. En otra historia sería la villana esa mujer, güey. Sería, sí, sí, esa sí, es sí, la sí. bruja mala, güey. Sin embargo, aquí es el amor de este güey y pues es la que van a rescatar. Es su prima, además, ¿no? Es su prima, además, qué cosa es casando pues, entre primos, porque pues, a la prima se le arrima, ¿no? <ríe> Me estima. Y pues ya saben ustedes eso de que mi apellido yo, Padilla Padilla, no es para <risa> nada. Es simplemente una <risa> casualidad totalmente. Nada que ver. No hay ningún tipo de 
Pero bueno, entonces, ya lo dejaremos a la... Todo uno, ¡Ay, no mames! Por eso salió pendejo ese... <risa> bueno, entonces, eh, les iba a decir yo que eh, eh, esta, esta historia, la, la segunda historia de la aventura, el, el, estaba yo leyendo, obviamente no he leído el libro, eh, pero pues obviamente voy a leer estos pinches libros, pero eh, dicen que eh, para la adaptación, obviamente se comieron muchas cosas, porque es un libro que tiene varias historias dentro de ese libro. Es segundo libro de Elric, eh, en donde eh, hace varios... Eh, de hecho, hay, por ejemplo, eh, cuando viaja en este, en este buque que puede viajar en mar y tierra, puede eh, eh, viaja a varios lugares porque ahí es donde consigue la espada. Luego eh, se encuentra a un monje arquero, que es un personaje muy conocido de Elric también, con el que tiene una aventura. O sea, va a hacer varias cosas para lograr después llegar a atacar a, al güey este y, y rescatar a su mujer, ¿no? Que de hecho, dice, eh, estaba leyendo en, una, en, una, en un artículo en el internet, no me acuerdo dónde lo leí, güey, algo de... Bueno, no me acuerdo en qué página lo leí, pero estaban comparando esa historia con un juego de Zelda, güey, porque tiene básicamente la misma estructura de un juego de Zelda, esa historia, en donde primero tiene el barco, en donde desbloquea el mar, ya puede viajar. Luego tiene la espada con la que desbloquea que ya puede atacar, güey. Luego tiene, o sea, como que va a distintos lugares, cada lugar consigue una cosa diferente, güey. Puta, mecha, Wind Waker. Y, y este... Esto es, esto es inspiración para todo el género de fantasía, es, es icónico. Te digo, yo no conocía el personaje realmente, pero de verlo, dijo, esto ya lo he visto en algún lado, esto ya los conozco, todos estos conceptos y por, por toda la trayectoria de, 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 de otras películas, libros, videojuegos que hemos... Eh, que se han inspirado, o se han sido mm. inspirados por esta historia, está cabrón sin embargo, fíjate que ya en el momento en el que Elric se convierte, ya entra a su estado normal, a su status quo del 90% de las historias que hay de Elric que es del antihéroe vagabundo y este agente del caos y la ley, en donde él es el balance entre el caos y la ley eh... Ya no me parece tan atractivo, güey. Ya me parece como que entra en modo más genérico hasta cierto punto. Eh, porque pues ya es donde ya tenemos... No sé cómo lo vayan a adaptar aquí, pero la verdad aquí la, la, la novela... De las tres novelas gráficas, la que me parece que es menos interesante de las tres, es la última, la que acaba de salir. Eh, porque pues ya sale de Mel Niboné, ya ya como que entra en modo Conan el Bárbaro, güey. Entonces... Para mí ya no es tan interesante el personaje, güey. Ya, ya pierde ese punto de... Y de hecho ya como que pierde también objetivo la historia porque pues ya es simplemente Elric. Eh, pues su único objetivo es alimentar a Stormbringer y nada más. Y él mismo sobrevivir, ¿no? Porque a fin de cuentas entrega su reino a su primo, que eso es lo cagado, el primo que lo quería derrotar, le robó a la, le secuestró a la vieja y luego, en vez de castigarlo, le deja su reino a él. Eh, ¿Qué pedo con esa mamada, no? Y, y, y pues ya se convierte básica, ya entra en modo Conan, güey, ¿no? Y, y pues ahí deja hasta cierto punto de ser tan atractivo para mí en modo cómic. Sin embargo, estaba leyendo que en las novelas es cuando realmente se pone chingón. Exactamente. Porque sí. es cuando más metafísico se puso el pinche Morco, güey. Es sí. cuando más 
sacó este pedo del caos y la ley, y cuando más sacó este pedo de que Elric viaja a otras dimensiones, güey, y, cu y cuando ya se mete de lleno con la historia de Stormbringer, la espada, güey. Y son historias muy interesantes. Bueno, pues quiero ver, la, en, porque obviamente va a haber más tomos, ahorita estamos en el tomo 3, pero va, están, están trabajando en el, en el tomo 4, que según leí va a adaptar dos novelas, porque es el punto, esto es, esto es Elric, las historias de Elric, pero de una manera muy condensada. O sea, claro, es sí. O sea, es, es, eh, eh, la, la, el, los primeros dos tomos abarcan una novela de, de más de 300 páginas. Eso son dos tomos de 50 páginas de cómic. Entonces, imagínense lo que es adaptar eso, ¿no? Entonces, y, y este tomo 3 es la primera mitad de la segunda novela. ¿no? Entonces... Ahí se dan ustedes cuenta de, obviamente hay que desechar muchísima historia. Claro. Eh, sin embargo, te digo, eh, a mí me parece que es una... En, en cuanto a adaptaciones a, a cómic, la verdad es que... No, no, te digo, yo, yo ya he leído esas otras adaptaciones y en cuanto a la narrativa, en cuanto a la manera en que estaba la narración, eh, no, sí llegaba un momento que aunque me encanta el, el, el dibujo de Craig Russell... Eh, este, 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 este adaptador eh, se saca el 10 en cuanto a cómo maneja una historia tan fluida a través de las imágenes, donde sí, claro, tiene muy buenos textos, tiene muy buenos diálogos, pero sin embargo, bueno, pues te mete a este mundo y te lo presenta de una manera muy fluida y muy inteligente. Bueno, ahora me gustaría ver un poquito de la ideología de Morco porque él inyecta mucho de su propia ideología en el personaje de Elric, ¿no? Entonces él habla de sus visiones sobre la religión, sobre la política, sobre... Él habla de que eh, él es anarquista de corazón, ¿no? Y... Igual que Alan Moore, por, se me hace que por eso también Alan Moore le hace la introducción al segundo tomo, cabrón. A lo mejor son cuates, además ahí se la van dando de la edad, ¿no? Ajá. Entonces... Y son magos. De hecho, vaya, al grado de que eh, eh, también en el mismo artículo que estaba leyendo de Morcock, él platica que una vez él entrevistó a Tolkien y, y le dijo abiertamente que él no había leído ni El Señor de los Anillos, ni El Hobbit, ni El Silmarillion, nada. No, obviamente, bueno, El Silmarillion ya no le tocó a Tolkien, pero no había leído ni El, ni, ni el Hobbit, ni El Señor de los Anillos, y le valían madre. <risa> pero entrevistó a Tolkien, ¿no? Y... y eh, o sea, este güey... Es un tipo que eh, él busca salirse de lo tradicional, ¿no? Él, él busca romper barreras en sus historias. Y es básicamente lo que, ha, lo que hizo en, en su momento. Yo creo que Elric fue un personaje muy aventado, güey. O sea, sí. eh, la verdad es que... Eh, el, el tema de la, del, del héroe de... de de las, y el tema de las expectativas de la gente, güey. Porque si tú dices, hey, es una novela de espadas y hechicería, tú ya tienes ciertas expectativas de lo que vas a, de lo que vas a leer o de lo que vas a ver, ¿no? Y, y la verdad es que eh, Elric le da la vuelta a todas esas expectativas. O sea, para empezar, no es un héroe. Si esperas la historia de un héroe, no vas a tener una, la historia de un héroe. Eh, si, si esperas la historia de un tipo... Eh, muy hábil físicamente, tampoco lo vas a tener, güey. O sea, las habilidades de Elric son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eh, 
Creo que esa es la fuerza realmente de las historias de Elric, que este güey juega con las expectativas del lector y, y da una cosa totalmente diferente. Y yo sé que eso a mucha gente no le gusta. Creo que por eso es que Elric actualmente no es tan famoso como Conan, ¿no? Eh, Conan es un héroe mucho más tradicionalista desde el sí. punto de vista de, de héroes, ¿no? Eh, en cambio, Elric no lo es, güey. O sea, es, es difícil que, que Elric reaccione como tú piensas que va a reaccionar el héroe. Simplemente, eh, al, final de, de, al final de la primera novela, que es el segundo tomo de estos cómics, Elric entrega su reino a su primo, que es básicamente el villano de toda la historia, y básicamente, pues, todo lo que hizo fue para nada, porque a fin de cuentas el tipo este tuvo lo que quería, que era tener el trono, y Elric fue desterrado, que era lo que quería este tipo. O sea, así como que, ¿qué pedo? Nada, de, nada tuvo sentido, ¿no? Bueno, para Elric sí. Para, eh, para Elric él, eh, sí tuvo sentido porque él, a lo largo de la historia, él se dio cuenta de la decadencia de Melniboné y se quiso ir de ahí, ¿no? Y no solo eso, sino que también... Eh, Tenía que proteger a la gente que quería de este pacto que él había hecho. Además, Conan no va a hacer pactos con demonios nunca, güey. Exacto. Para resolver un pedo. Sí, sí se va a meter en... en vaya, sí, Conan hará cosas para, para ganar. Que son, pero nunca va a ser un pacto con un demonio. Nunca. Exactamente. No Y además, en, en las historias de él, algo que me encanta es que él, eh, en muchas ocasiones... Bueno, pues si tiene que sacrificar algo que es eh, noble o, o él tiene que eh, buscar que a partir de una finalidad eh, usar el medio más oscuro, incluido la traición, él llega y lo hace, ¿no? No, hombre, hay, hay una escena en el, en el segundo tomo en donde Elric llega y toma la casa de una familia, ¿no? Y inclusive los obligan a esta familia a que les den de comer y todo. Y, y de hecho es, el, es el, la contraportada de, de este, el del tomo 2, en donde cuando Elric se va, dejan esta familia, todos niños, mamá y todo, cabeza cortada en estacas, este, brutal, güey. Sí, sí, y, sí. Y de verdad a mí me parece, visualmente este cómic, cómo presentan, o sea, tienen la valentía de presentar niños decapitados, güey, o sea... La verdad es que, te digo, es... es Bastante corte. Sí, o sea, es, es un cómic que eh, rompe hasta cierto punto límites que se han autoimpuesto en la fantasía, que los mismos autores se autoimponen en fantasía y que hay cosas que, que pocas cosas poca, poca gente presenta gráficamente y, y en este cómic se atreven a poner... Niños decapitados, güey. Eh, y, y las cosas que se atreven a poner está cabrón, güey. Pero lo hacen con mucha clase, güey. Y eso es muy importante. O sea, estos dibujantes nunca pierden la clase. Nunca pierden el porte, güey. Nunca caen en lo vulgar, güey. O sea, a pesar de presentar un chingo de imágenes que podrías decir están bien pinches porno, güey. Estos güeyes nunca pierden la elegancia, güey. No, además de que también está sustentado en la historia porque así es como el, este imperio, así es como ellos piensan, sí, así es, es como un arte, Pero es un arte muy... Mira, no sé cómo explicar. No sé si, ¿Has visto alguna vez la película de Calígola? Ajá. Bueno, es, es una película que presenta... Esa es la, la idea precisamente. Un, 
eh, imperio en decadencia, un emperador claro. en total decadencia, ¿no? Sin embargo, para mí Calígula es una película corriente, es una película naca, es una película que pierde totalmente el porte, güey. Estos que güeyes. Lo presentan como el shock nada más. Exactamente. Pero esto, todo esto está justificado porque así es el imperio en decadencia, así es su, su forma de ser. Eh, y así es como ven a los humanos, como, está basada como en ganado. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Para los humanos son ganado y, para, y Elric no puede dejar eso. O sea, él sigue pensando en los humanos como ganado, ¿no? A veces de nos hecho, ayuda, a veces no, pero. Por, pues, por eso te digo, o sea, esa manera de ver, ay, ay, me recuerda mucho para el que eh, ya lo haya leído. Me recuerda mucho eso, pues, eh, la manera en que Neil Gaiman logra abordar a, a Sandman, o sea... Sin embargo, Neil Gaiman nunca lo he visto atreverse a romper esta... Ah, no, 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 claro que no, no, no. Nunca, no, ni en, en nada, eh, ni en sus novelas, en nada. No, 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 no pero... Esto, esto es como más fantasía oscura, o sea, sí. tirando casi a lo diabólico, pero sin llegar a ser no, y, corriente, dices, ni asqueroso. Sino y por eso es... Elric ha... Eh, bueno, el, 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 es que ese es el punto, o sea, a eso vamos con las adaptaciones. Esto podría haber sido adaptado de una manera muy corriente y asquerosa. Sin embargo, pues, estos ajá. dibujantes oh. y este escritor logran hacerlo de una manera con mucha clase. Güey. Sí. Y, y por eso eh, es que eh, Elric eh, ha inspirado o sea, tantas canciones de metal, güey. Hay muchas canciones de metal. Estos metaleros que cantan canciones de fantasía. <risa> eh, hay muchas canciones sobre Elric que hablan de Stormbringer y la chingada, güey. Y de... Ya sabes, güey. Y este... Y, y pues, güey, te digo, o sea, podría haber sido adaptado de una manera muy corriente, güey, y no, la verdad es sí. que, o sea, se ve un cómic de la más alta calidad en todos sentidos. No, no y te digo, eh, se queda muy adaptado a lo que es eh, la novela, las historias originales de Elric, porque yo me acuerdo que como adolescente, eh, que las comencé a leer, a mí me sorprendieron por esa, ese grado de oscuridad, la crueldad que de repente ponía. Y sobre todo ese detalle, o sea, no era nada más que matar a un enemigo, o sea, eh, le destrozaba el alma, le, le absorbía el alma a cualquier... Ay, los desmembramientos y todo, güey. Exactamente. Ahora, eh, eh, y todo esto va en conjunto con... Eh, porque no deja de tener Elric sus características que lo redimen, ¿sí? Eh, no deja de sentir, no deja de, de tener... Estas características que te crean empatía como lector con ah, él. Sí. Porque al mismo tiempo que él ve a la gente como ganado, de repente puede tener una relación con una persona y a esa persona deja de verla como ganado. Claro. ¿no? Como al güey este que conoce y que lo rescata del, de ser vendido como esclavo. No, no, no. no. Y además, en ese aspecto, ese, esa es la, la incongruencia de Elric, ¿no? O sea, él nace como el heredero definitivo. Eh, de una raza en la cual desprecia la debilidad, ve a los débiles y, y hay que aplastarlos, hay que destrozarlos, pero él a pesar de que nace en el punto más alto de esa estirpe, es el más débil de ellos, ¿no? Sí. Y, y esa, eh, esa, esa contradicción eh, está normalmente en toda la vida de Elric y la manera en que tiene que él que superarlo y que tiene que hacer pacto con esas fuerzas oscuras, bueno, pues hace que creo que sea un personaje eh, imperfecto, pero imperfecto y, y también con ese toque de melancolía no, que hace es, que, y, que y nos es un adicto, adicto a las pociones, ¿sí? adicto a su espada, güey, adicto a matar, o sea, él tiene que matar y, y no quiere hacerlo a veces, pero a veces mata porque tiene que hacerlo para sobrevivir. Sí. O sea, es... es 
Es, un, es un, una especie de héroe trágico, precisamente. Exactamente, y es y tiene mucho de este, de este vampiro trágico, güey. ¿No? Sí, definitivo. Y, y es el punto, ahora, está muy bien escrito y también está bien perfectamente bien manejado aquí, porque está escrito en ese punto medio en que lo entiendes, eh, sientes, sientes pena, sientes la, el dolor por él, pero ni siquiera Elric se compadece al mismo, o sea, no le gusta su destino, no lo acepta, le duele mucho su destino, pero él jamás se llega a compadecer de sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, eh, la verdad es que lograr este punto medio en el personaje en el cual bien podría ser patético, bien podría ser odiado con nosotros y sin embargo nos atrae, eh, es dificilísimo. Y ojo, yo más que en una sola ilustración, y en una ilustración había encontrado un Elric que más o menos se parecía al Elric que me transmitía. Yo me acuerdo de haber visto un montón de dibujos, de ilustraciones, de tapas de libros, y solamente una ilustración que vi por ahí se acercaba al Elric que yo concebía. Decía, bueno, pues sí, este, este como que se parece. Pero algo que me sorprendió de, de ver esta, esta novela gráfica, la primera que la, la conseguí por ahí del 2015, este, fue esa cuestión, o sea, eh, este es el primer Elric que estoy viendo que me lo creo, que, que considero que así era eh, este personaje, ¿no? De hecho, es más, la primera vez que yo sí, ahorita me estoy recordando, vi un Elric que yo dije, este es Elric, este definitivamente es Elric, fue en esa película de Hellboy 2, ¿no? Y, y ya después, un, uno, un año, dos años después, pues en estas, en estas novelas gráficas. Recomiendan que ya en forma de novela, la, la novela, la más característica de Elric y, y ya eh, habiendo madurado el eh, Michael Morco como escritor dicen que la que se llama Eternal Champion es una de las que te digo que de es las mejores novelas de el, el campeón Morco. eterno sí 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 y, y ese es el título que le da a no nada más a, a Elric sino a distintos personajes como a Corum como a este Hawkmoon uh -huh. Eh, el Dorian Hawkmoon, entonces la verdad es que sí, vale la pena conocer el trabajo de, de, de Michael Moore Bueno, pues eh, eh, pues bueno, pues ahí lo tienen eso es, Elric, quisimos hacer este episodio porque pues como decíamos, está volviendo bien cabrón eh, eh, el tema de el género de espadas y hechicería y, y sí les recomiendo que chequen eh, arte de Elric de Melniboné. Yo encontré en Google un chingo de imágenes. Sin embargo, inclusive presentan a Elric casi disfrazado de Conan, ¿no? Si tú ves muchas de las imágenes pintadas de Elric. Eh, y, y lo importante, sí, lo, lo más... Bueno, de ahí viene mucho la, la ilustración de, de esa época, del de, estilo frasetesco, así de las Exactamente, historias de fantasía. Platica de Fran Fraseta, pinche Toma chucho. mucho para desarrollar eso, entonces por ahí va representado este. Me, incluso me recuerda un poco la película que hizo Fraseta, la de eh, Ice and Fire, Fire and Ice creo que se llama también, uh -huh. que aparece un personaje también este, que es el, el, el villano, entre comillas, más este, trágico y tiene toda la pinta de este cuate, o sea, es... No es un elfo, pero sí es un personaje, este, eh, así como lo representan, o sea, canoso, de pelo largo, pero trabado y, y conflictuado. Entonces, Platica de Frank Fraceta, Chucho. 
A ver, por, para uh, la gente que no sepa, güey. Creo que tendríamos que hacer un, un, un episodio completo de Fraceta, porque Fraceta es eh, un ilustrador de esa época que es prácticamente el que definió eh, el estilo fantástico de las portadas desde, desde Tarzán. Eh, pues él es ilustrador, hizo un montón de cosas. Este, Lil Labner, o sea, hacía caricaturas, pero también hacía, más que nada, portadas para libros de fantasía. Y es el que prácticamente definió el, el look de Conan en las portadas. Sus, los libros se vendían por sus portadas, realmente. O sea, tiene un manejo de los colores y de la composición, un claro oscuro, que, que sí te da esa sensación de oscuridad, pero cálida a la vez. Es, es, muy, es muy icónico su, su, su estilo y, y la verdad es que maestrísimo. Es digno de imitar y muchos lo, lo hicieron durante esa época. Y bueno, pues eh, sí se habla, por ejemplo, de que precisamente eh, Guillermo del Toro, eh, en la, eh, también hablan de la película de la máquina del tiempo, eh, un Elric no, que, que han presentado Elrics no oficiales, eh, y, y presenta, por ejemplo, el más reciente, el de Hellboy 2, es totalmente Elric. ¿no? Hey. Eh, que es Necron, el príncipe hijo de la reina, de la reina Juliana, ¿no? Eh, es, eh, sin embargo, siempre, en todas las, las representaciones de Elric, ya ven ustedes que Conan siempre aparece, pues, medio encuerado, bueno, pues así ponen a Elric también, ¿no? Medio encuerado, güey, y la verdad es que, pues, no tiene por qué, Elric, eh, al contrario, pues, debería de salir pues totalmente vestido, güey, este, en fin, te digo, el, el, por eso es que me parece tan especial es esta madre. Cuero. Es que era, era de cuero, no encuerado. No, pues vaya, precisamente estoy viendo, porque puse ahorita por curiosidad, escribí en Google Fraceta Elric, y no hay un, 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 un Elric dibujado por Frank Fraceta, pero eh, eh, sí hay una, por ejemplo, me está saliendo una imagen de un Elric clavándole una espada a un, a un orco, a una especie de orco. Pero pues es un Elric prácticamente vestido de Conan el Bárbaro, cabrón. De hecho, si lo veo, nomás porque me fijo que es eh, que está medio paliducho, güey. Pero de ahí en fuera, si le pones el pelo negro, es totalmente Conan este güey, cabrón. Entonces es de los es que, que se queja. Eh, Michael Wolcock se queja mucho de ese pedo, de que eh, su Elric se confunde muchísimo con Conan el Bárbaro. Y la realidad es que no podría ser más diferente, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, pues bueno, pues ahí lo tienen, damas ¿no? y caballeros. Eso es Elric. Eh, y chequen este cómic. Eh, el cómic en. Eh, no. no sé si está. Debe de haber una edición en, en España eh, española. Es un cómic de Titan Comics. Como les dijimos al principio, la, eh, la adaptación es de Julian Blondel. El arte es de Didier Poli, Robin Recht y Jean Bastide. Se llama Elric. Eh, el primer tomo, el primer volumen es el trono de Rubí, de Ruby Throne. Entonces, eh, pues bueno, recomendadísimas estas tres novelas gráficas. Y pues cuántas espadas chupasangre le damos a estas tres novelas gráficas de Elric, mi querido Pedro. Yo de cinco espadas chupasangre le doy seis, la verdad rompen todas las expectativas y ya las considero un clásico del cómic y no es una chingonería por donde le veas. Es de, de esas cosas que 
Yo normalmente hay, considero que hay cosas perfectas, hay cosas que ¡puf! te expl hacen explotar el cerebro. Estas son de las que te hacen explotar el cerebro, cabrón. Eh, a mí no. no. No, a mí no, a mí no, a mí no me pregunté. Estamos llevando la contraria. Ajá, a ver. Tavo, llévanos la contraria, por favor. ¿Qué? No, no, para, no, no, dar, no para dar opinión debía haber leído más. Ok. ¿Cómo dice la canción? Tanto? Culpable soy yo. El Puma cantaba eso. ¿Qué te pareció? Pues, pues, bueno, lo que leí me pareció muy impresionante. O sea, de no pude leer como hubiera querido. Este, El arte me pareció muy impresionante. Dije, la madre, ¿cuándo voy a poder dibujar algo así? Y me llamó Practica, mucho la atención, a, más que el dibujo, la atención a los detalles de todas las cosas. Tanto en... Tanto en diseño, expresión y todo, no. Va a ser reiterativo de, de... Va a ser muy repetitivo porque le estoy copiando a, Ma, a Mario de que no eras... De que puedo haber, de chavito pude haber andado leyendo eso y me pudieron haber cachado en mi casa y no me hubieran dicho nada de morboso y nada de ahí de por tanta teta al aire y sexo porque prácticamente es una obra de arte. ¡Ay, calma! ¡Ay, pinche tavo! Y a, y a poco sí te andan diciendo de que demasiadas tetas al aire. Pero eso te lo dicen cuando te sales de bañar, cabrón. Me dicen, ¿qué pedo con las tetas al aire? Bueno, entonces está bichetado, ponte tu brazo. Si, si esa es la, la opinión de tu casa, bueno, pues enséñale esta novela gráfica a tu mamá para que se inspire a hacer sus pinturas, oh. cabrón. No creo que pinte. Y ya cosas. que deje de pintar tanto Diosito tu mamá, güey. Ya que a ver, que nos haga un Elric tu mamá. Ándale. Si se lo pide, bien, se los hace. No, es que no sé. Obviamente ustedes no han ido a casa de Tavo, eh, pero pues no estoy ni yo para contarles ni ustedes para saberlo, pero llega uno a casa de Tavo y es así como pinche Scooby-Doo entrando a una mansión, güey. Todos los cuadros se te quedan viendo, güey. Hay, <risa> las paredes están tapizadas de cuadros de Diosito, güey. Todos así bien oscuros y bien... Ay, da, da miedo, güey, pinche cuadro. Yo no sé cómo pinche Tavo puede estar ahí y salir en la noche por un vaso de agua. Yo no sé cómo le hace pinche Tavo. ¿Cómo le haces, cabrón? Para salir por un vaso de agua a la, a la cocina, güey, en la noche ahí. Tengo un humor muy tétrico. Luego, luego, no, bueno, yo no llamaría tu humor como tétrico, mi querido Tavo. Yo diría que tu humor es. ¿Cómo le diríamos al humor de Tavo, mi querido Chicho? No, tampoco, tampoco. Tampoco es muy negro, mi querido Tavo. Bueno, lo que iba yo a decir es que, por ejemplo, tiene mi amigo Tavo, eh, sales de su baño, por ejemplo, el baño de visitas, y abres la puerta, güey, y hay unos cuadros de, de una mujer ahí que te está viendo fijamente, así como que... Bueno, a mí me cohibe, güey, esa pinche vieja, güey. Yo no pude mear ahí. Bueno, antes había un chango y, y ese le pegué de niño varias veces porque me estaba viendo el chango. ¡Ay, qué horror, güey! Era un chango Ay, en patines, mía. pero bueno. Ay, Dios mío, pues, pues sí, damas y caballeros, podríamos hacer una película de horror con los cuadros de Casa de Tavo que salen y cobran vida, güey, en la noche. Y eso ya es plot de Oblivion, no, no sé. No sé, güey. Bueno, ¿y tú, mi querido Chucho? Pucha, a mí me encantó, o sea, de por sí el... Este, el dice, dices pucha como Felipe el de Mafalda. ¿Cómo? Que dices pucha como Felipe el de Mafalda. Pucha, sí. Pucha. Precisamente. Ajá. Te digo, el, el cómic europeo siempre ha sido pues, de mis favoritos, siempre he visto muchas cosas este, de este estilo eh, y este realmente se lleva a los premios, o sea, yo también le doy cinco espadas este, ensangrentadas 
porque todos estos, como ya dijimos un montón de veces y nos estamos repitiendo ya, eh, son conceptos, son ideas que, ha, que han permeado todo el, el género de la fantasía oscura y este, hasta Dark Souls y otras cosas por el estilo se han visto muy influenciadas en, este, en, esta, en, este, en esta obra. Y la manera como la adaptan aquí en el, en el Trono de Rubí, realmente el, tanto el dibujo como la, narrati la narrativa gráfica que te va llevando con los... Y eso es lo que hace mucho el cómic europeo, te presenta escenarios así inmensos, súper tallados, eh, grandiosos, épicos, y luego te echa un montón de historia bastante, bastante ruda también, entonces me gusta por eso, sí, definitivamente cinco, este, cinco espadas. Muy bien, pues sí, definitivamente, como les decía yo, es no recuerdo un cómic más artístico más chingón que haya yo leído en los últimos 10 años. No recuerdo uno más cabrón. Eh, tal vez, tal vez si nos ponemos a nivel artístico, podría estar al nivel de Black Sad. Sí. Sin embargo, eh, sí. Elric me parece eh, mucho más que Black Sad, definitivamente. Más impactante, más original. Sí. Eh, eh, y mira que Black Sad es, es original. Sí, sin embargo, tal vez Black Sad por sus escenarios bundanos, no sé. La verdad es que Elric, esta adaptación de Elric, eh, porque no es solo adaptar los personajes, es adaptar los escenarios, es adaptarlas. Vaya, ¿cómo te imaginas ese? Por ejemplo, la escena, les estaba diciendo, la escena de la batalla naval en el laberinto de la costa de Melniboné, güey. Es una o, escena... O, 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 por ejemplo, lo, lo estaba viendo brutal, ahorita. Una o, o, la escena de la cámara de tortura de este también. torturador que representaron como arañesco, güey. Sí. Que realmente en las novelas no está muy descrito, sin embargo, la representación que tiene en esta novela gráfica es terrorífica, güey. Sí, o, o, por ejemplo, cosas que podrían parecer demasiado así locas y tontas, como que a Elric de repente lo salva un dios, este... Un dios pulpo, bueno, aquí te lo crees, cabrón, o sea, y se ve de una manera de lo más impresionante, o sea, entonces, bueno, eh, la verdad es que la manera en que está presentado hace que funcione en muchos niveles cuando es algo que se podría haber caído de golpe, ¿no? Sí, bueno, entonces... Lo que se me llama la atención es cómo representan al otro dios como el, al, al que, con el que hace el pacto. El dios del caos, malvado y grande, sino es un, sí, es un niño. niño, es prácticamente lo representan como un niño brillante blanco. Y eso él. de nuevo, eso estaba en la novela, Pedro, que era un niño el dios este. Mira, yo llega, en, la, el, en las novelas que he leído menciona mucho a Ryoko, ¿no? Pero nunca aparece y, y a lo mejor sí lo, sí lo describe así en la primera novela, porque yo la primera novela, o sea, es de, es de cuenta que para mí me encantó eso. Es que en orden de publicación, la primera novela Bueno, no la, primera la, novela. El, el, la novela del origen de Elric, pues, uh -huh. o sea, porque aquí en México roló muchos libros de Elric, pero nunca, nunca publicaron esa novela, o por lo menos en ese tiempo, los, en, a finales de los ochentas, principios de los noventas entonces sí, ver esa se, 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 eh, sabíamos que había porque estaba en el listado de las novelas uh -huh. de Elric pero nunca jamás llegó aquí, por lo menos a Veracruz, que era donde, donde llegaban los libros. Bueno, yo lo, yo lo que creo es que en poquito tiempo alguien va a leer esto, esta adaptación de Elric, y va a decir, esto lo tengo que hacer película, esto lo tengo que hacer algo mm, impresionante. Ah, ah, y bueno, a mí yo me... creo, mira, con el éxito que tuvo Game of Thrones, con su tono, eh, con escenas 
eh, solo para adultos, eh, desnudos. Tal vez no tiene tanta sangre, no tiene tanta representación de decadencia ni de escenas de sexo. Sin embargo, Game of Thrones, ¿estás de acuerdo que rompió ciertos límites? Claro. De lo que se puede plantear en televisión, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una, una película actual con esta adaptación de Elric, con esta eh, imagen de Elric... Sería, algo, sería un hitazo, sería brutal, güey. Bueno, mira, yo, yo, a mí me encantaría, yo sería el primero en saltar si veo algo con esta calidad pasado a la pantalla eh, grande o a la pantalla de televisión, que pues ya, si tienes una pantallota se vuelve pantalla grande y se ve muy impresionante también. Pero la verdad es que yo creo que, y por eso también al contrario reconozco este trabajo de, de, de cómic, eh, es algo que si tú ya lo pones, lo planteas... Eh, yo creo que les va a dar miedo a, a, lo, a los productores. No, al, contra, al contrario, al con, yo, estoy, yo estoy en desacuerdo totalmente. Yo creo que todo lo contrario. Mira, eh, tanto el cómic como el cine son medios visuales. Entonces, una buena adaptación al cine de una novela ya es ponérselos peladito y a la boca para que lo hagan película. Por eso es que tantos sí, cómics sí. son adaptados al cine y no tantas novelas son adaptadas al cine. No... No oímos de que alguien esté queriendo adaptar... Bueno, en fin, el punto es que hay muchas novelas que no son adaptadas al cine precisamente porque la... Mira, simplemente te lo voy a plantear así. Tú le presentas esto a un güey, le da una ojeada y dice, ok, sí, va, está chingón, güey. No, o sea, ya lo tienen listo, son dos pues, medios visuales. Si es que ya no. está masticado, ya está... Ya está presentado visualmente, güey. Ya están los conceptos hechos, güey. Entonces, pues ojalá, es eh. muy fácil ya de ahí convertirlo a, a otro medio visual, que es el cine simplemente, eh, pues, diferente totalmente. Pues, Entonces, yo creo que esta adaptación de Elric puede hacer que, que Elric brinque a, a, a otros medios. Y yo creo que tendría, con, con el camino que ha abierto Game of Thrones que Game of Thrones ha abierto un camino definitivamente para este tipo de historias que antes no hubieran tenido éxito. De nuevo, pongo el ejemplo de la película de Salomon Kane, pongo el ejemplo de la película de Conan, que si hubieran salido ahorita, la historia hubiera sido muy diferente si hubieran salido en esta época, en este año, eh, gracias a Game of Thrones, gracias al éxito de Game of Thrones. Entonces, eh, creo que algo así... Eh, tendría mucho éxito y sería una cosa muy especial, muy diferente, ¿no? Definitivamente eh, está peliculable, o sea, es un reto grande, que es un montón de conceptos y cosas así sí. épicas y grandes, de mucho, muy alto presupuesto, la verdad, y también con este, pues tendría que ser clasificación R, algo así muy, claro, o sea, claro. para representarlo como es. A mí, a mí me de dio otra muy, manera, pues, ¿para qué? Me dio mucha, eh, fíjate, por ejemplo, eh, por ejemplo, el tema de Mouseguard. ¿No? Estábamos hablando de Mouseguard. Eh, hicimos un episodio de Mouseguard, si no mal recuerdo. No, no, no nunca lo hemos nunca hecho. Nunca hemos hecho episodio no, de Mouseguard. Bueno, no, ah, no, pero no. lo entrevistamos en la Comic Con. Sí. Eh, bueno, Winter y... eh, cuando, cuando entrevistamos a, al creador de Mouseguard, que es el dibujante y es el. Bueno, el güey. Básicamente, me acuerdo que en la, entre el, en la entrevista hasta me dijo que hace maquetas de los lugares antes de de dibujarlos porque quiere saber exactamente el espacio y en fin. Cuando yo supe que Disney había cancelado la producción de Fox de Mouseguard, eh, dije, pues, 
triste, pero la verdad es que no me gustaría ver una película de Mouse Guard. Es una cosa que, eh, que me encanta en cómic, me encanta... De hecho, las ediciones de cómic, como salen, están preciosas. El dibujo está chingoncísimo. Pero si lo veo con el tratamiento que le dieron al Rey León, creo que va a perder muchísimo. Güey. Pues o sea, sí. el, una de las fortalezas inmensas de Mousegard es precisamente ese arte y esa adaptación y, y, y lo épico que lo hace este güey al convertirlo a cómic. ¿no? Pero creo que si lo pasan al cine así con animalitos y la chingada, va a perder un chingo, güey. De hecho, a mí me parece que, que ese fue el pedo con Mousegard. Eh, Probablemente. Sí, Vimos sí. Este, precisamente lo, lo, el diseño de producción que ya tenían y los escenarios se ven espectaculares, sí. Pero como dices, realmente los personajes no tienen el mismo carima, ca, carisma todavía que los dibujos. O sea, Exacto. Ahí como, creo que les faltaba todavía desarrollo, pero se veía como un, buen, un muy buen proyecto. Entonces, y, 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 y sin embargo, este cómic de Elric sí me encantaría verlo en cine. ¿no? Y, y me encantaría ver en cine también una verdadera y chingona adaptación de Dunas. Algo mucho más oscuro que lo que hizo Dino de Laurentiis. Algo así más, más cercano a la historia de Frank Herbert. Eh, o tal vez... Un, serie un, de Hallmark. Creo o que tal vez... Hay, sí, también hay una serie. Pero es que... Nada lo han, le, le ha pasado como a Elric, precisamente. Nadie lo ha adaptado con la suficiente oscuridad que le daba Frank. Pues Herbert. a ver, uno de Laurentiis estuvo cerca, pero realmente no. Creo que la mejor adaptación, va a estar cagado que lo diga, la mejor la adaptación no, es, el, es el, el, el documental de Jodorowsky de Dunas, sí. que se los recomiendo ampliamente, ya lo habíamos platicado aquí en el podcast. Eh, que, que ese documental de Jodorowsky es básicamente ver lo que hubiera sido esa versión de Dunas eh, que quería hacer eh, Alejandro Jodorowsky y que la verdad yo creo que hubiera cambiado el cine esa madre, güey. Sí, definitivo. Eh, vaya, Dalí iba a ser el, el pinche rey Harkonnen, el cabrón. O sea, <risa> no mames, eso hubiera estado bien perfecto. extraño, güey. No sé, no sé si perfecto, güey. No lo sé, güey. No, para mí sí. No lo sé, güey. Creo que hubiera estado más cercano a, a una película de... Eh, a este güey, ¿cómo se llama? El que hizo el varón Munchausen, el que hizo Brasil. Ah, de Terry Gilliam. De Terry Gilliam. Terry Gilliam. Creo que hubiera estado más parecido a algo de Terry Gilliam. Muy bueno, ¿no? Que realmente duros. Pero bueno, les recomiendo ese documental, se llama Dunas de Jodorowsky. Eh, búsquenlo. Vaya, y, y, y me encanta cómo es. Dice, la mejor película de ciencia ficción que nunca se hizo. Que nunca se hizo, pero en ese documental Ajá. prácticamente ustedes ven la película. Porque sí. básicamente el documental consiste en que Jodorowsky platica cómo intentó hacerla, pero al mismo tiempo nos presenta todos los conceptos y toda la historia cómo se iba a presentar y cómo se iba a ver. Entonces, es como ver la película. Es, es buenísimo ese documental. Y, y además el carisma de este Jodorowsky, que ya saben ustedes que... Vaya, si, si lo tuviéramos aquí, sería nuestro cuate ese güey. Yo, si, sí. yo si viviera en París, iría seguido a ese bar en donde dicen que él está muy seguido leyendo cartas y haciendo ahí su pinche show el güey. Este, la verdad es que ese güey 
Sus cómics son una mamada, güey, pero pues la verdad es que es muy chingón. Ah, están chidos. Bueno, a mí me gustan. No sé, yo no, no tengo relación a modo, amor-odio con él. O sea, yo leí los metabarones completo, pero así como que, ah, la madre esta mamada. Tengo que seguirlo leyendo, no sé por qué, güey. O sea. Bueno, ojo, es que diría que pues porque es un éxito, porque... Eh, aun cuando alguien odia algo, pues es que le, le, le provocó un sentimiento, ¿no? Claro, no, 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 es, es, no hay duda que... Entonces, bueno, pues ese, esa es la básicamente la sensibilidad con la que está hecho esto y pues bueno, y pues bueno, y somos... Pedro Ajás. Jesús Morales. Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pónganos Pedro. estrellitas en iTunes, es como si... Eh, otra estrellita más profunda que tenemos que es la del sheriff, nos la pulieran a todos es. nosotros a la vez. Todos los que nos escuchan en sus iPhones, en sus iPads, en sus iPods, en sus iPads, eh, pónganos reviews, no sean mierdas. Eh, últimamente no nos han puesto reviews, pónganos no. reviews, que pongan eh, este güey que no deja hablar a nadie, está de la chingada, güey, y pinche Pedro, que y, es tan no, buena no, onda y, y todo mundo. Y Tavo, ya cállate, ¿por qué participas y tanto? Y Tavo, ya, ya, que lo dejen hablar, pues que lo dejamos hablar a que es, es, es terrible este pedo, que no dejamos hablar a Tavo, damas mentira y caballeros. Malo. Mario, ¿Eh? mentira es que de malo. que se arranca Tavo no lo paras. ¿eh? No, no lo paras, güey, no lo paras, güey. Es, que, es que somos malos, pinche Pedro. Yo soy malo, wow. también malo con el pobre de Tavo. No, pero pero bueno, pónganos reviews, damas y caballeros, pónganos reviews, pónganos eh, estrellitas en, en iTunes. O si nos escuchan en cualquier otro agregador de los miles de agregadores que hay, cada vez que pongo super güeyes en Google me salen agregadores de podcast nuevos en donde ya nos tienen catalogados ahí. <ríe> Hoy encontré otro nuevo, güey, que tuve ya que, que ahí dice: Reclama si este es tu podcast. Y yo, este es mi podcast, putos. Pero bueno, entonces, <risa> en fin, ese es el pedo. Entonces, eh, y pues bueno, ya saben, estamos en. en eh, ¿Cómo se llama esta madre? Este, Spotify. Eh, Spotify, ¿sí? así es, mi querido Pedro, en Spotify. Para los que tienen Android, en Google Podcasts, ni modo, no estamos porque pues no hay en México Google Podcasts, se los debemos, pero estamos en Spotify. Patreon. En, en nuestro Patreon, damas y caballeros. ¿Qué, ¿Qué hay en nuestro Patreon, damas y caballeros, mi querido Tavo? ¿Qué hay en Uy, nuestro Patreon? Uy, no sé porque ya no me le cambiaron el password y ya no he podido bueno, entonces Nuestro Patreon, que próximamente vamos a poner Más contenido en nuestro Patreon Vamos a poner episodios exclusivos Para Patreon, así es, damas y caballeros Yo sé que Pero tenemos que atender a nuestros queridos eh, Patreons que amablemente Nos están apoyando Ahí, ¿verdad, mi querido Pedro? Sí, Oye, así es. y no olvides la nueva edición de nuestros contenidos En Instagram Oh, sí, ahora ya los superhueyes Bueno, ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes Nuestro blog, tribunalosuperhueyes.com Nuestro, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa? Hay? Facebook nuestro, nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes Y como dice todo, nuestro Instagram Ahora ya tenemos Instagram, que puede usted ver eh, En vivo a los superhueyes en, en nuestras eh, pendejísimas Historias de Instagram que ponemos <risa> último. <risa> Y pues bueno Y pues, eh, pues muchas gracias por escuchar Disfrútenos con leche 